0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и я, Андрей Галенкин.
1: И я, Сергей Воронков. Всем привет!
0: Да, всем здравствуйте. Ну что, Серега, сегодня у нас тема прям горячая-горячая, говорится, хот топик. Огонь? Что... Да, именно он самый. Потому что мы будем обсуждать огонь, пожар и все, что с этим связано.
1: Здравствуйте! Сегодня такая у нас хот топик, горячая тема. С чего бы нам начать? А про что говорим ты, кстати говоря? Просто про пожар или... Ну, наверное, или про огнестойкость
0: все, что с ним связано. Потому что мы это про конструкции все-таки с тобой. У нас подкаст про конструкции, конструктивный разговор. Пожар, он плохо влияет на конструкцию. Наверное, будем говорить, как эти конструкции от пожара защищать. Но для начала бы надо бы определиться, мне кажется, с терминами. да? Что такое пожар, что такое огнестойкость бла-бла-бла. Ну, все давай,
1: вот давай. Ну, я думаю, сегодня будешь ты, Андрюх, отдуваться, потому что... Ну, потому что у тебя больше опыта в этой теме, и потому что я думаю, что ты больше читал по этой теме, и я, с твоего позволения, все-таки выступлю в роли интервьюера.
0: <связать> <связать> ну, конечно, окей, мне опять отдуваться На самом деле, это все потому, что выжили забетонщики. А чего у вас вообще проблем с пожаром нет вы, У вас всегда есть защитный слой, вам ничего делать не надо У вас всегда обеспечит
1: огнестойкость вообще у нас, а вот нас остали... <связать> О боже,
0: о боже, какие у вас проблемы Никогда не помню, не помню чтобы было хоть раз, чтобы какие-то проблемы были с огнестойкостью железобетона Всегда у металла проблемы Защитный слой рулит <связать>
1: <связать> 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 Так, ну ладно, давай поговорим. Ну вот что такое огнестойкость? Ты уже три раза это слово сказал, может быть даже четыре или пять. Что это такое-то? Давай объясним хоть, сами поймем, может.
0: Ну давай, сами поймем. Как я понимаю, огнестойкость, есть предел огнестойкости, но это уже дальше. Но Сначала давайте начнем просто с огнестойкости. Огнестойкость – это способность конструкции да, или способность чего-либо сохранять свою функцию, свои свойства при воздействия огня, то есть при пожаре.
1: Угу. А что такое вот. пожар?
0: А вот теперь, да, что такое пожар? Вот слово
1: простое такое, а вот определение все-таки надо вот,
0: вот на самом деле нет нигде определения. Ну, я, конечно, не сильно искал, потому что не думал об ага. этом, потому что от самого собой разумеешься. Но вот как я опять да. же понимаю, пожар. Пожар – это неконтролируемый огонь, да, неконтролируемое возгорание, да, происходящее на какой-то угу. области. Вот, вот как бы я это да. описал. Я думаю, что тут что-то более изощренное. Придумать сложно. Наверное, какое-то есть научное там определение, но вот как для всех людей это, как бы это просто вот открытый огонь, да, где-то который горит и что-то портит. Вот это пожар. Да.
1: И вот смотри, я забегаю, наверное, вперед немножко. Есть же такой термин «стандартный пожар». Есть. И вот не распространение огня при стандартном пожаре. Про стандартный пожар, Серега, поговорим дальше.
0: Давай сначала...
1: Да, у меня так немножко вызывает коррёжение внутри. Ладно. Окей, а зачем тогда проектировать -то на пожар? Пусть, пусть все, русская ну, валится.
0: Извините меня, вообще-то ну? как бы пожар – это, во-первых, в первую очередь плохо для людей, которые находятся в том здании или в том помещении, в котором возникает пожар. И самая главная да. цель пожарного проектирования – это, в принципе, защитить жизни, да, жизни и здоровье людей.
1: А как правильно? Пожарного проектирования или противопожарного проектирования? Слушай, ну,
0: вообще… Вообще я бы, я бы называл пожарное проектирование, потому что во всем мире оно называется fire, fire engineering, то есть как бы пожарное проектирование на огонь. Нет, не антифайр, не антифайр. Вот я сказал, значит, защитить жизни это самое главное, но, как я не знаю, у нас этого я не нашел в нормах, но у американцев я обязательно нашел. У них защита жизни и... Также защитить имущество
1: от ущерба. Ух, у них страховщики в норму писали. Конечно, поэтому
0: имущество. конечно. Имущество защищать тоже надо. но Это второстепенно. У них второстепенно вторая цель. Главное – это жизни, а имущество – это как бы второе. Но тоже важно. Вот.
1: Но тоже важно. У меня один из гипов на одной из прошлых работ говорил, что мы проектируем не для людей мы проектируем для пожарных и для инвалидов.
0: Абсолютно согласен, потому что, но это больше связано, знаешь, со всякими там средствами доступа, эвакуации, там, бла-бла-бла. Потому что там ты должен обеспечить там какой-то лифт, который там для пожарных бригад, какие-то лестницы на крышу, там, зачем-то при пожаре пожарам на крышу лезть, хрен знает зачем вообще. В общем, это все, да, это все отдельные темы, но они больше к архитектуре относятся. Сегодня мы немножко по другой аспект поговорим. Но да, ты прав, так, наверное, все-таки есть.
1: А как-то защищаться от пожара вообще, в принципе. Ну, ближе наверное, какие-то уже проработаны ну, Есть, системы. да,
0: есть несколько разных, точнее, три категории, так, ну, точнее, три, а две категории, в принципе, систем огнезащиты, да, ага. защиты от пожара. Это активные системы и пассивные системы. Значит, активные – это спринклеры, извещатели, огнетушители, пожарные рукава, ну и, собственно, сами пожарные. То есть все, что при пожаре выполняет какие-то действия, да, не направлены на то, чтобы этот пожар как-то устранить. Ну, спринклеры, понятно, это такие штуки, разбрызгиватели на потолке, которые подают воду, да, и заливает, получается, огонь. Извещатели, понятно, они тебе говорят о том, что что-то не так, да, у тебя там пожар начался, огнетушитель тоже, как бы, можно взять, там потушить. Пожарный рукав, это у тебя тоже можно подключить его, да, и включить шланг, там, да, и потушить пожар. Ну, и пожарные сами тоже бегают, тушат пожар. То есть, все, что действует. Кстати, вот э, по поводу активных э, систем, на самом деле, еще тут должен оговориться, немножко вернуться назад по поводу сам пожара. пожар. пожар это не только огонь, это еще и дым. Дым гораздо опаснее. Дыма более 75% смертей при пожарах. То есть не от огня, а именно от дыма. И вот как раз-таки еще одна активная система, кстати, которая почему-то не перечислена, да, вот, ну, в литературе, которую читал, это как раз-таки вот эти вот системы дымоудаления. Mm -hmm. Потому что дым нужно удалять, как бы, чтобы вот эти продукты горения ты им не вдыхала, как бы тебе не становилось плохо.
1: Да, да, да. И про них тоже при проектировании частенько вспоминают.
0: Да. Вот, кстати, именно вот эти системы дымоудаления очень часто дырки-то в стальных балках, перекрытиях и вызывают. Но это полезная вещь. В общем, вот, так активные. Про активные поговорили, а теперь пассивные. Пассивные, ну, это. Комплекс мер направлен на то, чтобы защитить каким-то образом конструкции здания, да, на... ну или не только констру... не только там строительной конструкции, не только несущие, но и отделочный материал, еще что-то. В общем, защитить от воздействия огня, либо предотвратить распространение огня по всему зданию. То есть это какие-то треб... ну, выставления требований по материалов, материала, да, которые используются в отделке там, или еще чего ага. то Деление. Деление зданий на пожарные отсеки, да, то есть путем устройства пожарных преград, то есть ты делаешь какие-то... Ну,
1: брандмауры да. вот эти всякие, да? Да,
0: противопожарные стены, там еще что-то, отсечки, то есть все, что предотвращает расперекид... перекидывание пожара, да, из одной uh -huh. области в другую. Вот, ну и третье – это огнезащита конструкций. Когда ты свои конструкции, что-то с ними делаешь, как ты их покрываешь, да, как ты их закрываешь так, чтобы до них огонь, собственно, не добрался, или так, чтобы он... Ну, отсрочить действие, да, отсрочить ухудшение свойств этих конструкций от действия, ну, из-за действия огня. Вот, собственно, угу. и все.
1: Окей, значит, одни направлены на то, чтобы э, потушить, а вторые на то, чтобы э, дольше конструкция не теряла свою несущую способность. Да, именно так. Ну, и у нас в нормах нормировано вот это самое пределы по несущей способности, да, пределы по целостности и по э, теплоизоляции.
0: Теплоизолирующей способности, да. Три буквы: r, i и i. То есть r e i, если по-русски по говорить.
1: И это называется предел огнестойкости, да?
0: Да, предел огнестойкости по вот этим трем параметрам. То есть иногда бывает просто написано r и какое-то число там, да, потом либо r E, i и какое-то число. вот Что это означает? Это означает, что. Ну, во-первых, пределы нестойкости – это число в минутах до наступления какого-то события. Так вот, эти буквочки 3 – это как раз, как ты уже сказал, это и есть это событие. То есть, если РЕ 30, значит, что через эта конструкция в течение 30 минут может сохранять свои свойства, то есть по несу... ну, свою несущую способность, свою целостность и свою теплоизолирующую способность. И если они могут быть одна... разные? Да, ну, буквочки могут быть разные, да, то есть они могут стоять не РИ, -E, там, а РИ, РЕ -E, -E, или Е, e И. -E, вот. И, а, и могут быть, естественно, там минуты разные, это понятно, что там в разных конструкциях разные пределы mm -hmm. стоимости.
1: А, хорошо. Это для всех пожаров вот эти вот там 30 минут, 60 минут и так далее, или есть какой-то обобщенный термин обобщенные какие-то условия, при которых вот 60 минут должна продержаться эта конструкция? Ну,
0: да, конечно же, потому что ты не будешь... Как эти числа вообще их получают? Их получают... Из...
1: Просто если, если горит там, не знаю, бочка с бензином, наверное, это одно, а если горит мебель, это другое, и разные температуры, я так понимаю, разная скорость, нарастание температуры... И... Далее? Ну
0: да, естественно, разные всякие варианты пожаров не моделируют и не, не кладут в конструкцию в разные там типы каких-то там, не знаю, условий. Нет, конечно же. Есть стандартный пожар, про который ты как раз -таки хотел рассказать. Стандартный гастированный пожар.
1: Нет, это ты хотел рассказать. А, ну я хотел, а ты хотел а, вначале ну, да, про да, него да. что-то говорить.
0: Так вот, есть ГОСТ 30247.0 там, 94. Вот. Это то же самое, что ИСО. Да, ИСО 834,75. Ну, 75 но в общем номера никому не интересны. В общем, в этом стандарте как раз таки описаны условия стандартного пожара. Э -э да, вот что такое стандартный пожар? У тебя есть график зависимости температуры от времени. Да? То есть по, по горизонтали у тебя минуты, по вертикали температура. И дана такая кривая. Да, как температура, меня... температура в, в помещении да, в каком-то объеме меняется Времени. Так вот, все конструкции, чтобы определить пределы к нестойкости, их подвергают испытаниям Вот как раз таки при стандартном пожаре. То есть на стандартный пожар берется печь, туда суется конструкция, и в печи моделируются условия стандартного пожара. Все. И вот сколько минут продержится конструкция? Этой и будет пределом нестойкости. То есть, mm -hmm. так грубо говоря, ну, предел нестойкости конструкции.
1: Понятно. Я где-то читал, что есть разные кривые. Там, типа, для химических производств там одна кривая, для каких-то жилых административных зданий другая кривая. Не слышал а так.
0: Слушай, слышал. слышал, но вообще, насколько я знаю, есть две. Вот именно одна стандартная для всего. А вторая специально для нефтехимии. Там какие-то что -то лютые пожары, там быстрые, очень-очень очень горячие. Ну да, реально, там... Это вот для нефтехимии свое, а для всех остальных пожаров вот другая кривая. То есть я про две слышал, про какие-то про больше я, честно говоря, нигде не видел. А
1: смотри, стандартный пожар, ну, насколько я там помню, она такая сначала довольно резко идет вверх, потом загибается и как-то, ну, примерно там на одной температуре долгое время э -э, остается. Так вот, реально же пожар он немножко другой. Вот если посмотреть там в Ютубе записи реальных пожаров или тестов каких-то, это же все вспыхивает мгновенно прям там.
0: Фух. Ну, насчет вспыхивает мгновенно не знаю. Конечно. Ну, не
1: вспыхивает, ладно, распространяется. там Две-три минуты там все уже в огне.
0: Да, ну, конечно же. Вот на самом деле вся фишка, то, что мы будем дальше обсуждать. Самое главное понять, что стандартный пожар и реальный пожар – это вообще, это вот небо и земля, это абсолютно разные вещи. Это очень важно понимать. В стандартном пожаре у тебя температура, она постоянно растет. То есть постоянно. Никогда не, не, не убывает. И да. у тебя примерно, примерно так, как ты сказал, да, быстро сначала. Значит, в стандартном пожаре там, примерно до 540 градусов э за 5 минут возрастает температура. Uh -huh. А потом дальше уже гораздо медленнее. Где-то там вот до 8 часов. Да, у тебя где-то в районе 8 часов она достигает где-то 1280 градусов. А вот в реальном пожаре температура растет быстрее, конечно же, но потом она быстро падает. Да? Реальный пожар, он загорается, а потом он, он горит и тухнет, потому что источник пожара, да, точнее, точнее топливо для пожара, там мебель в комнате, там еще что-то, оно все иссякаемое. То есть как только оно сгорает, у сразу температура начинает падать. То есть пожару, уже нечего, нечем питаться, и он падает. Поэтому реальный пожар, это кривая, такой горбик, такой, резко вверх, потом чуть-чуть держится, да, и потом вниз остывает, а стандартный пожар он постоянно нагревается. И вот абсолютно две разные вещи. То есть для конструкции, если ее подвергнуть вот так вот первому, да, реальному пожару или стандартному, то она совершенно по-разному себя покажет.
1: Mm, вот это интересно. А смотри, как это отражается на конструкциях. В принципе, ну, если мы говорим про стандартный пожар, вот ты говоришь 540 градусов, да, он достигает и потом у нее идет перелом. Вот сталь, насколько я помню, теряет свой, начинает терять свою несущую способность примерно там 400 градусов. Для бетона примерно та же история. Ну, я сейчас не помню точно цифры, да? Ну, где-то так. Так вот, то есть в стандартном пожаре я правильно понимаю, что как только мы перешли границу 400 градусов, у нас что-то проис начинает происходить с конструкцией. Или же есть какая-то задержка.
0: Да, понятно, что у тебя есть конструкция, да? Она не так же нагревается, как воздух в помещении от пожара. У тебя есть тепловая инерция, у тебя есть отвод тепла, у тебя есть вентиляция. То есть, если у тебя в помещении температура 540 градусов, это не значит, что у тебя температура твоей балки 540 градусов, да, условно. Плюс, если у тебя, у стали, допустим, начинает снижаться предел текучести, да, при 400 градусов, причем резко, после 400. Модуль пругости снижается уже после 100 градусов, но гораздо плавнее. При 600 градусах примерно, вот, прочность и жесткость, ну, да, прочность и модуль прокости прочности примерно полови, равен половине от той жесткости и прочности, что была при комнатной температуре. Ну, для бетона, по-моему, так же. Так вот, у тебя, если прочность и жесткость конструкции уменьшается, ты не знаешь, что она разрушается. Да, она меньше несет, но окей, у тебя на что рассчитана конструкция? На полную. Ну, ты считаешь свою конструкцию на первое предельное состояние, на вот эти расчетные нагрузки. То есть это м -м, максимально худший случай, да, Вероятность которого очень мала, да, что такая нагрузка на твои случится. Да. Но при пожаре этой нагрузки процентов не будет, потому что все люди убегут, да, там и не будет, допустим, временной нагрузки. Точнее, она не будет
1: такой большой. Будет
0: меньше. Да, да, конечно же, будет меньше. Так вот, если у тебя ухудшаются свойства конструкции, ой, свойства это да, способности и прочности, но нагрузка уменьшается, это значит, что твоя конструкция даже при ухудшении э, при более низких прочностных и жесткостных характеристиках Все еще может продолжать нести
1: Ну плюс ко всему, если у тебя там жестко снижается То у тебя же какое-то перераспределение усилий наверняка там начинает.
0: Да, ну шарнирной балка не так просто Но вот в композитных перекрытиях там все, все как раз-таки за счет этого и держится И, и так и работает Ну на самом деле мы немножко убежали от темы со стандартным реальным пожаром
1: Да, давай поговорим вот прям про сталь
0: Нет, давай лучше про стандартный пожар Потому что мы с него начали, потом ушли в сталь так вот, фишка в том, что вот эти минуты REI, о которых мы говорили, о да, пределах нестойкости, они определяются в стандартном пожаре. Но не нужно о этих минутах думать, что это то время, те минуты, которые ваша конструкция выдержит в реальном пожаре. Нет, вообще ни разу не так. Потому что стандартный пожар, он зачастую э, гораздо хуже, чем реальный пожар. То есть он подвергает конструкцию... Большие ну, испытания, испытания при стандартном пожаре подвергают
1: конструкцию худшим условиям. То есть можно сказать, что есть. стандартный пожар – это долгий и холодный пожар, а реальный, скорее, он будет горячий и короткий?
0: Нет, неправильно. Можно, можно сказать так, что стандартный пожар – он долгий, несекаемый, а, а пожар реальный – он все-таки более ограничен по времени. Но может быть чуть-чуть жарче чем стандартный пожар в начальной стадии. Но он быстро затухает. Так вот, эти минуты в реальном пожаре, в реальных конструкции, в реальных условиях, скорее всего, да в большинстве случаев ваша конструкция продержится дольше, чем вот, чем ее стандартный предел огнестойкости, который заявлен.
1: Вот это прям важная мысль. Важная мысль, да, что реально ведь несущеспособность будет хоть и меньше, но и нагрузка будет меньше. И она продержится дольше. Никогда об этом не думал Видишь, как полезно поговорить с умным человеком Окей Со стандартным пожаром мы вроде как разобрались То есть стандартный пожар Он дольше, чем реальный Скорее всего, он будет хуже, чем реальный Давай поговорим теперь про поведение материалов Тогда Как меняется поведение материалов В зависимости от нагрева В зависимости от температуры При которой они там начинают работать Понятно, что как-то все это ухудшается Вот, допустим что ты можешь сказать про сталь?
0: Ну, я уже немножко пробежался да, по свойствам стали. Ну, ну что сталь? Стали становится плохо по температуре. Да? 100 градусов есть, больше 100 градусов, все, модуль прыгности начинает падать. Но падает он не быстро. Да? От, от, от 100 до 600 градусов он падает примерно от ну, единицы до 0,5. Ну, то есть до половины. А прочность? А прочность. Предел текучести до 400 градусов почти не меняется, а потом резко вниз. То есть просто после 400 градусов, бабах и сразу примерно ну, до, 6, до 600 градусов тоже до половины от начального снижается.
1: Ого. А если у нас сталь без предела текучести, ну, с условным пределом текучести. Такая же зависимость, либо же как-то все по-другому.
0: Слушай, ну, честно говоря, фиг знает. Я вот про это что-то не, не читал. Ну, обычно сталь, которая без предела текучести, это уже какая-то термоупрочненная сталь. То есть ее уже, когда катали, что-то с ней там делали, подвергали каким-то огневым этим воздействиям. А есть
1: какие-нибудь стали, которые ну там выше, чем 400 градусов, могут держать?
0: Есть, есть какие-то... Даже у нас, по есть сейчас новая сталь 355 п которая огнестойкая вроде, да, Вот, но ну, я не видел, что кто-нибудь когда-нибудь ее применял. Ну, может быть, у меня просто мало опыта в этом, но где-нибудь, может, какой-то нефтехимия ее применяет. Но которая... Да я не помню, какие там у нее характеристики по температурам, но она точно заявляет, что она более огнестойкая, чем обычная сталь. Что у нее характеристики падают, ну, как бы при... В меньшей степени при воздействии огня привозите температуру. Интересно. А что с железобетоном, Серёга?
1: Что железобетоном? А что с железобетоном? Железобетон греется и взрывается. Кстати, есть такая тема, да. Да, прикольно. Если кто-то не видел, посмотрите ролики на Ютубе. Ну, что-нибудь там выкрашивали. Ну, по-английски лучше это набрать. Сейчас термин не помню. Спаллинг, по-моему. Спаллинг. сполинг да-да-да, точно, сполинг И... Реально, там куски, куски просто выкалываются. Ну, из-за чего они выкалываются? Из-за того, что влага начинает испаряться, она начинает как бы, идти к ядру, потому что со всех сторон же пожар, там же горячо, и ее как бы начинает толкать к ядру. Ну, вот. ну естественно, там она начинает э, встречать сопротивление, потому что ядро говорит, нет, давай обратно, у нас тут как бы своих хватает. И, э, собственно, все это дело приводит к тому, что начинают от бетона откалываться куски. В чем. Прелесть, ну, преимущество даже железобетона в том, что есть защитный слой арматуры, который защищает арматуру от воздействия температуры. То есть температура, как бы сказать-то, в общем, сталь дольше не нагревается, арматурная сталь дольше не нагревается. Но есть и вот другой эффект, когда у нас, э, если идет выкрашивание этого бетона, то часть какая-то арматуры, она может быть оголена, и тогда уже все будет, естественно, плохо. Причем плохо будет, скорее всего, сразу Вот-вот-вот-вот mm -hmm. да. <laughs> Самое интересное, что Температурное расширение Стали и железобетона до 400 градусов Примерно одинаковое Как только мы этот предел прошли То они начинают вести себя по-разному Ну, что опять же ведет к Раскрашиванию бетона Вот Трещины, свое влияние оказывают, естественно, ну, снижают несущую способность. Но есть одна а, очень интересная фишка: вот, допустим, если мы возьмем какую-то балку или ну, там безбалочное перекрытие, ну, неважно. В общем, какой-то какой изгибаемый элемент. Во-первых, у нас, естественно, будут в нем трещины, вот. Но вместе с тем, что будут трещины, бетон же будет нагреваться и будет расширяться, и благодаря распору в нем появится распор, эти трещины начнут закрываться. То есть у нас как бы с одной стороны трещины есть, но с другой стороны они закрываются, и вот пожар у нас не так сильно нагревает бетон. Но еще у бетона есть очень важное такое свойство, что он после пожара не восстанавливает свои свойства, как это делает сталь. У бетона, если он сгорел, ну условно, да, говоря, сгорел, то, когда он остынет, он уже не будет таким же прочным, как, допустим, если бы мы нагрели сталь и отпустили сталь. При этом по цвету бетона всегда можно определить, насколько он глубоко подвергся воздействию огня. Если вы возьмете, ну вот, если кто-то занимается не знаю, там, обследованием, наверняка встречались с этим. Если вы возьмете, там, срежете или э, э, ну, раздолбите, грубо говоря, бетон, э, защитный слой бетона, пойдете вглубь, то вы прям четко увидите границу, до которой дошла температура, да? Если в стандартном состоянии бетон серый, то когда он прогревается, он становится розовым, потом желтеет, потом становится таким уже более темным, более ну, таким буроватым даже. вот. И четко можно прямо увидеть эту границу. Вот если взять изотермы из нашего СП и аналогичным образом срезать сечение, то мы получим ну, плюс-минус то же самое. Вот. Мы там пара, да, пару колонн так резали. Было интересно, конечно говоря. Ну и, собственно, вот и все, что я хотел сказать, наверное, про бетон. В общем, в бетоне есть вода. Вода начинает испаряться. Когда испаряется, начинает ломать бетон. Потом происходит у нас дегидратация э, цемента и, собственно, ну кстати, кстати, будут воды. Ты очень прикольную
0: штуку сказал. Вот действительно бетон и вот другие, если тоже как бы как вид огнезащиты пассивный, да? Это причем такие типы пассивной огнезащиты, который защищает за счет того, что он поглощает энергию за счет высвобождения вот этой химической связной воды, да, которая а -а -а. Есть там. Да, интересно. Вот. Да, и вот, кстати, по поводу э, того, что он взрывает, сказал там, да, спойлинг, вот есть же трубобетонные конструкции, да, трубобетонные колонны, да, в которых там вот круглая, да, там стальная оболочка, и внутри бетон. Если вы в них, ну, у них как бы огромная, типа, огнестойкость. считаешь, крутые очень конструкции в плане огнестойкости. Вот если вы в них дырочки не сделаете с боков, то ваша колонна нахрен разорвет при пожаре просто в салат. И никакой огнестойкости у них не будет. Поэтому в них всегда нужно делать дырочки, чтобы вот эта вода, она выходила есть, через вот эти... Ну, пар вот этот испарялся. Иначе будет
1: очень плохо. Я даже никогда вот. об этом не думал. Вот это прикольно.
0: Нет, это вообще это прикольная штука, да. Я тоже думаю, ну, такая мелочь на самом деле. Всего лишь две дырочки, диаметр... Там, ну, рекомендация диаметр диаметром 12 на каждом этаже делать с боков, да и все все будет окей.
1: Я читал такую штуку интересную, что арматура, ну по сути говоря, у нас же есть вот этот момент контакта арматуры с бетоном, и что когда вода бежит от пожара и ну в глубь сечений бежит, она вдруг натыкается бывает на арматуру, и как бы охлаждает, с одной стороны, арматуру, но, с другой стороны, она может вызывать вот эти продольные трещины, то есть э, тем, что высокое давление, вот, с одной стороны, как бы, вроде хорошо, но, с другой стороны, плохо. И все статьи про... Огнестойкие железобетоны, они, как правило, такие, типа, ну, вот этот фактор как бы вроде плохой, но вроде как ничего, вроде как и благотворное влияние тоже оказывает. То есть нет какой-то однозначной позиции. С трещинами
0: никогда нет однозначной позиции. Мы об с тобой да. это выяснили, когда подкаст про трещины у нас был.
1: Да, точно. Но. Расскажи про сталь, что с ней происходит. Я вот тут расхаял железобетон, то что он нифига нет, не восстанавливает свой путь. Вот, после
0: это, кстати, важная штука. Вот сталь как раз таки восстанавливает. Но, не, конечно же, не при любой температуре. Если ты ее расплавил, как бы она обратно вряд ли соберется, как терминатор. Вот. ухудшение характеристик стали, они вообще временные, но при условии, что она не будет подвержена температуре более 700 градусов на время больше, чем 20 минут. Да, она провиснет, да, она возможно деформируется, но после того, как она остынет, у нее будут допожарные свойства. То есть будет тот же модуль прыгости, тот же предел текучести. Вот и все. Вот, вот эта твоя легендарная все.
1: фраза, if it looks okay, it is okay. Она здесь, да. да?
0: Да, абсолютно так. Но, даже if it looks okay, it is okay, это 10%, потому что после пожара выглядит нормально, тут вообще ни о чем говорить не надо. Вот. А если она даже провисла, да, там как-то там. то, Но есть признаки, по которым можно определить, что она не подвергалась температуре больше 70 градусов, да, там можно определить тоже. Ну, видно, в принципе, по виду, там, что она не почернела, да, что у нее нет вот каких-то там эрозий на поверхности. Вот. Ну, если она провисла, то ее можно отремонтировать. Просто точно так же термоправка. То есть ты берешь огонь. Как бы fight fire with fire, как говорится по-английски. Ты берешь, как греешь свою балку, и просто термоправку ее выгибаешь в другую сторону. Все, и балка отлично работает так же, как и до этого. Кстати, да, действительно так делают в некоторых случаях. Ну, не всегда, конечно. Когда у тебя там провисло там на метр, да, твой, ну, не на метр, на 30 сантиметров твоя балка. Ну, наверное, проще ее заменить будет, чем вот это все обратно Прикольно,
1: потому что с бетоном там, конечно, это все сложнее, если. Если он глубоко прогорел, то, конечно, замена, а так всякие обоймы там, вот это все, там, бетонирование.
0: Ну да, да, в общем, не очень. Бетон вообще чинить не ремонтопригоден, там это тоже выяснилось, Серега.
1: Да, кстати говоря, есть такая же тема, что если обернуть, допустим, колонну какой-нибудь там углеволокном, стекловолокном или просто металлическим даже волокном, то это повышает его огнестойкость. Потому что выкрашивание, ну вот это волокно вокруг, оно препятствует выкрашиванию, короче говоря, без бетона. Вот, окей, а если потушили, допустим, вот мы поговорили сейчас, все стало плохо при пожаре, потом пришел пожарный, потушил, вот, и это все, типа, значит, если потушено, то все хорошо?
0: Вот не всегда, не всегда хорошо, потому что для остальных конструкций, ну, как, ты греешь, у тебя расширяется, да, когда ты, причем, когда у тебя, допустим, ну, допустим, возьмем шарнирную балку, ты ее начал так ну жарить в пожаре конкретно вот она у тебя нагрелась расширяет начинает колонны распирать но в то, в то же время у нее начинает падать э, модуль прогости и предел текущей. она начинает провисать то есть она сначала толкала а потом резко начинает провисать да ее длина как бы получается увеличивается но потом начинается что начинается охлаждение и балка начинает тянуть колонны на себя. То есть она пытает, ну, охлаждается, пытается обратно вернуть свое состояние. А, она сжимается. Ну, как бы да, получается, она пытается укротиться и тянет, тянет соединение. То есть получается, в соединениях, которые раньше, вообще, по идее, в шарнирной балке только считались в основном на э поперечные усилия, да, то есть на вертикальную нагрузку, если на гравитационную, теперь еще появляется и горизонтальная, поперечная нагрузка, то есть, ну, э нормальное усилие. И вот в этот момент, в некоторых случаях, соединения-то и лопаются, то есть лопаются швы, да, разрывают, ну как бы происходит там срез болтов, ну это зависит, конечно же, от типа, там балки от многих факторов, но некоторые, некоторые конструкции в перекрытиях да, вот этих особенно композитных, они разрушаются именно на стадии охлаждения. Есть там целые исследования, которые проводили, вот если слышали когда-нибудь, National Institute of тендертизейшн. В общем, это крутая контора, и они, ну, ну ты, не только они этим занимаются. В общем, взяли, засунули перекрытие вот композитное в, в эту самую в печь и жгли вот, 13-метровое. Вот, и можно зайти на сайт к ним, там есть, ну, мы ссылочку приложим, главное не забыть к подкасту, да. Ну вот, короче, и там, и там они исследовали разные вари вариации, да, разные, по-моему, сечения. У них в некоторых случаях э при во время нагрева, да, некоторые соединение, именно соединения отказывали. А в некоторых случаях именно при охлаждении за счет этого, за счет натяжения. То есть по-разному бывает. Ну, то есть остывание тоже может быть плохо. Вот мысль закончу. То есть, если пожарный все потушил, это значит, что все хорошо. Вы можете войти в здание, и на вас что-нибудь пойдет, Так что нельзя сразу сходить.
1: Да, обычно пожарный, конечно, не пускает никого. Ну, да, вот именно поэтому. Наверное, именно поэтому. Окей, то есть сталь после пожара может, может быть окей, но ну, железобетон э, вряд ли будет да, окей, да, то есть да. будет таким, какой он был до пожара. А что насчет композита? Вот Я слышал, что композитные перекрытия, они несут гораздо больше, чем от них ожидают.
0: Так ли это? Ну вот да, как раз-таки я все про них и говорил, да, что все время балка, стальная балка в композитном перекрытии. Да? Ну, там на самом деле много факторов, вот. но в основном это то, что у тебя, во-первых, Плита перекрытия она э, отводит тепло очень хорошо. Да? То есть она, у нее большая площадь. У тебя, допустим, разница в температуре между нижним поясом стальной балки и верхним поясом, который примыкает к перекрытию, может быть аж там, насколько я помню, до 200 градусов, что ли. Вот. И это тоже помогает, да, в том, что отстро... оно как бы замедляет нагрев. Да? Сечение градиента получается. В общем, это играет свою роль. Ну, плюс. Плюс, как бы, балка, ну, как сказать-то, не то чтобы натягивается. Вот если взять какую-то ячейку композитного перекрытия, да, там четыре колонны, балки между колоннами и еще балки заполнения, да, вот эти, которые между перекинуты, второстепенные. Так вот, если мы, допустим, тоже ну, вот эти средние балки не будем защищать, кстати, про это поговорим еще в конце, там, на, когда будем обсуждать structural fire engineering, вот, то, получается, балки... Да, балки вот эти средние, которые, допустим, мы не защищаем вот эти балки заполнения вообще, они натягиваются, да, то есть они провисают, как нити, но бетон, бетонное перекрытие, э, да, оно работает вот его, его как бы, периметр, да, он работает как, как кольцо опорное, значит на сжатие и вот эти натянутые балки, они получаются как мембрана, но периметр бетона, он работает как вот именно опорный контур и не дает этим балкам дальше, ну как бы провиснуть и, и разрушиться и вот эта вот вся конструкция находит равновесие, держится, то есть при, при очень больших, как бы очень долго, даже без огнезащиты, без огнезащиты очень
1: интересная тема, никогда не думал об этом, ну круто, круто Окей, а есть какая-то метода, чтобы посчитать огнестойкость?
0: Есть, есть. Все это, все это можно, есть методология и даже программка. Она называется MaxFire. Ну, тоже, наверное, ссылка попробуем приложить, если не забудем. Вот. Значит, это ее дело, по-моему, это ArcelorMetal. Ну, известный, известный, поставщик металлопроката. Вот. Еще там в каких-то лохматых годах они там делали эксперименты где они брали здание, там 8 этажей, 33 метра высота, в плане там 21 на 45, я сейчас смотрю, да, вот, да, с композитным перекрытием, и жгли, и вот эти все эффекты обнаружили, вот это перекрытие, как вот там все вот это натягивается, вот, и там есть презентажки с картинками, вот на этом сайте, который мы приложим, maxfire.eu, и программка, которая позволяет простыми ручными методами посчитать, посчитать вот именно несущую способность перекрытия. Вот этого композитного при пожаре. Ну, я сразу скажу. Я вот посмотрел бегло. Я туда не вдавался. Может быть, что-то неправильно говорю. Ну, именно что там, что можно сделать с, этой, с помощью этой программы. Но там точно есть какие-то инструменты, которые позволяют посчитать. Без какого-то там суперсложного моделирования. В общем, я проглядел, но не вдавался в подробности. Так что извините, если что. А
1: что ты скажешь про обычные стальные конструкции? Ну, допустим, не знаю, колонны, балочки, все, все это вот, это вот, то, что мы любим.
0: Ты имеешь в виду, как посчитать, как посчитать огнестойкость? Огнестойкость. Смотри, значит, так, как посчитать огнестойкость стальных конструкций? Есть какая то методология? Есть. И что, что из того, что я знаю, это вот эта вот СТОшка, которая делала АРСС? Да, развития стального строительства, там какой длиннющий номер. Но если вобьете в интернете там да, СТО, РСС, э, огнестойкость, то найдете такую методичку, вот эту СТОшку, и там как раз-таки будут методики по определению несущей способности. Э, точнее, не несущей способности, а огнестойкости. И там все это на самом деле по графику да, смотрится. В зависимости от триллиона толщины, да ты смотришь, сколько у тебя займет минут достижения критической температуры для твоей конструкции. А критическая температура, она берется либо 500 градусов по дефолту. То есть это та температура, при которой свойства стали теряются, получается, в половину. Там, да? Ну, условно принято, в общем, 500 градусов. И Если ты не нет таких данных, то берешь 500. Если есть у тебя данные по нагрузкам, по усилиям в твоем элементе, то там есть, как бы, ты можешь вычислить два коэффициента, и там есть табличка, по которой ты можешь определить критическую температуру для, вот, для своей конструкции с учетом ее загруженности. Да, и она будет больше, чем эти 500 градусов. И таким образом ты можешь как бы, увеличить э, пределы нестойкости своей конструкции. Именно так мы и делали в одном из объектов на букву L. Не буду говорить, хотя все поняли, о чем я говорю. В чем там была фишка? Для конструкции, для конструкции покрытия, которые у нас торчали на улице, по идее, они являлись там, конструкциями, обеспечивающими низущую способность гибридных изменений, бла-бла-бла, вот это все фигня. В общем, для них должен быть, был быть определенный предел огнестойкости. Но за счет того, ну и нам нужно как-то было его увеличить, не защищая их, да, не защищая их, именно, не покрываясь огнезащитой, потому что они видны. Да, там в некоторых случаях, но это была глупозащитная конструкция на улице. В общем, там целая эпопея, очень все сложно долго объяснять. В общем, там мы давали, проектировщикам огнезащиты давали усилия да, нормативные, только от длительных нагрузок, и они за счет этого для этих конструкций определяли ну, повышенную критическую температуру, то есть не 500, а 700, градусов 800, и вот эти минуты до достижения критической температуры получались больше, таким образом получался больше предел огнестойкости, и мы получали Требуемый предел огнестойкости без применения огнезащиты. Вот такие вот хитрости были.
1: Круто. Круто. Вот что значит инженерная мысль. Да, вообще. Не, сейчас без всякой сатиры и иронии говорю это. Правда. Прям. Ну, не скажу, что мурашки, конечно, по спине пошли, но... Приценил, короче. Хорошо. То есть, если конструкция не до конца загружена, то можно увеличить предел огнестойкости Просто учитывая этот факт
0: Да, именно так
1: А что касается огнезащиты Для остальных же конструкций часто очень делают огнезащиту Ты наверняка тоже делал огнезащиту
0: Ну, естественно
1: Она как-то рассчитывается, эта огнезащита?
0: Да, она рассчитывается, но я никогда в жизни ее сам не считал Это считают обычно те, кто делает проект огнезащиты
1: Ага, понятно То есть слой напыляемый, да ну или там, как ее как делают, не знаю, там, утеплители, что-то... Что вот,
0: сейчас, да. Есть несколько типов, есть вот напыляемая. Получается, да, напыляемое там, там, из, на основе минуата, пиролита, вермикулита. Да, они тупо изолируют. И это как раз-таки изолирующий изолирующие тип защиты. Второе ⁇ это энергопоглощающее. Да, это на основе гипса или бетона. Это как раз-таки то, что мы с тобой говорили, за счет высвобождения химической связанной воды. Они поглощают энергию. Вот гипс, кстати, круче бетона в этом плане. То, что он там, у него много этой воды, и он там круче поглощает. Вот. И третий тип ⁇ это вспучивающееся покрытие. Это когда у тебя ты... Ну, какая-то красочка обычно, которая ты красишь, она тоненькая, ну, не супер тоненькая, да, какая-то, ну, в общем, да. И при нагревании она просто вспучивается и превращается в изолирующий слой. Вот, и защита И она, конечно же, рассчитывается каким-то образом, но это делают те, кто проектирует огнезащиту. То есть они знают свойства этого материала, да, его подбирать необходимую толщину для достижения вот этих вот, вот этого требуемых предела огнестойкости в минутах. У нас, кстати, в России вот. Не найти, ну, я, по крайней мере, может быть, я плохо искал, но вот эти вот какие-то стандартные решения, да, ну, какие-то есть, конечно, в интернете, там, сколько там, 90 минут, такая -то толщина, там, такой-то материал, там, 60 минут, такая-то. Сложно найти. А вот, кстати, у моих любимых америкосов есть целая база данных с кучей дохренищей всяких вариантов решений, да, с разными типами огнезащиты, и для каждой расписаны минуты сколько чего. Причем все это было протестировано. Ну И вот этим занимаются, за опять же, страховщики. страховщики, да, серьезно. Самые
1: заинтересованные люди
0: Конечно, ну конечно, все коммерциализировано. Но вот эта база данных, она бесплатная. И если вы зайдете на сайт ul.com, это Underwriter Laboratories, вот, ну, там надо покопаться, полазить, в общем, там если зарегистрироваться бесплатно, все бесплатно, то есть там база данных, там My Product IQ, по-моему, называется. В общем, там можно найти все, что угодно. Степень огнестойкости для кучи всяких разных вариантов решений. Для композитных перекрытий, для композитных колонн там с разными там, с э, этими, с листами минваты вокруг, с напыляемой огнезащитой, бла-бла-бла. В общем, там очень много, всего, очень интересно, можно бесконечно смотреть и листать.
1: Вот. Так, что-то я даже потерялся уже с огнезащитой. А, какая дешевле огнезащита? Ой, Серег, все дорого. Все дорого.
0: Да. Огнезащита вообще штука дорогая, поэтому по максимуму от нее нужно... не то, что избавляться, конечно же, нам нужно обещать конструкции. Вот. Но делать так, чтобы она была минимизирована. Короче, огнезащита это дорого. Но... Сопоставимо с ценой каркаса да? ну, не, Конечно, не прямо не один в один
1: Поэтому железобетон, ребята Шучу, конечно Смотри, в ЖБК немножко другая тенденция Потому что там есть нормы по расчету огнестойкости И эти нормы даже у нас есть Вот СП-468 вышел в 2019 году Он, по крайней мере, датируется Вот Там есть нормы как считать железобетон, как считать его огнестойкость. В Еврокоде тоже есть Еврокод 2, да, 1992-12. Это тоже он весь посвящен огнестойкости. Ну и у твоих любимых американцев, ACI, 216-й комитет, все время там что-то публикует по этой теме. Ну, американские не смотрел, у них же все платно.
0: Это уже железобетончиков платно, у остальных всегда все даже бесплатно, не надо тут.
1: Да, да, я именно про железобетончиков сейчас. Вот. Ну, а что касается СП и Еврокода, ну, там в принципе похожие такие подходы используются, да, я думаю, что даже в SP отчасти чем-то скопирован. С Еврокодом, по крайней мере, с ним я так глубоко не, зна не знакомился, но вот методы расчета в основном основаны на Удаление части сечения, то есть на, рассматрив... на рассмотрение редуцированного сечения, либо же на снижение характеристик части сечения. Ну, насколько я понимаю, вручную считать э, дело довольно неблагодарное будет, хотя формулы есть, но для каких-то простых случаев типа изгиба, наверное, это можно посчитать. Ну, там колонны, нецентренное сжатие, косое нецентренное сжатие, это все, конечно, через программы нужно будет посчитать, скорее всего. Тем не менее, защитный слой в железобетоне, он все-таки решает многие проблемы. И не нужно париться с огнезащитниками. Ха-ха-ха. Да. Но, но при пожаре он
0: откалывается и улетает, Серега. И может в башку тебе прилететь.
1: Ну, что поделаешь. У всего видишь. У каждого преимущества есть недостаток. Недавно мы слушали книжку с женой. Там была такая фраза э, про наше правительство. Никаких не видно плюсов, как на минусы не глянь. Вот. Еще один повод закрыть наш подкаст. Ну и ладно. Давай я тебе спрошу вот такой вопрос. А все ли конструкции нужно проверять на огнестойкости?
0: А вот ты плавно подводишь к такой штуке, как Structural Fine Engineering. Давай начнем опять издалека. Я люблю издалека начинать. С самого начала. Вот. Сейчас требования какие у нас относительно пожара? Они предписательные. То есть и четко говорится, что в таком-то здании, зависимости от того, какие там нагрузки, там чего че как, нужно делать там такие-то конструкции столько-то минут, да, вот REI, такие-то конструкции столько-то, ну и так далее. То есть все четко предписательно. Никаких альтернатив не дается. То есть ты, по идее, должен защищать... Ну, практически все там, да, условно. В нормальном здании должен защищать практически все, все несущие конструкции. Так вот, чему-то равносильно. Вот если, допустим, приведем аналог с нашим проектированием на нагрузки. У тебя есть здание, ты должен... У тебя, и у тебя есть ветер. Вот как ты обычно делаешь? Ты берешь здание, ты даешь, даешь ветру подуть на здание и проектируешь конструкции такими, чтобы они этот ветер выдержали. Правильно же? А вот с огнем тут немножко получается по-дурацки с пожаром. То есть... Если мы переведем, переведем, как бы аналог, ну, переведем в язык вот ветра, то мы берем, да, допустим, чтобы проектировать таким же образом на пожар, как и на ветер, мы должны здание наше взять, построить с двух сторон, или со всех четырех сторон какой-то да, заграждающий экран и не давать это ветру дуть на наше здание. <свят> Но, по сути, это и так. Потому что делая огнезащиту, мы просто не даем огню по сути добраться до конструкции. Мы их защищаем от, на, от нагрузки. Крутая
1: аналогия, да. Вот.
0: Это, кстати, ну и я, опять же, не хочу себе все лавры, это аналогия. Это я в видосе AIC увидел. Вот, Там как раз-таки прикольно это было объяснено. Мне так это запало прям в душу. Как раз-таки перед подкастом пересматривал это. Называется Get Fired Up, если кто захочет посмотреть. В общем, там как раз таки про structural fire Ну вот. Так вот, и как раз таки предписательный метод это вот эти вот тенты, да, не тенты, а заграждения от ветра. А можно же по-другому, можно же дать огню воздействовать на наша конструкция, но учесть снижение их свойств и запроектировать конструкцию во время пожара такой, чтобы она обеспечивала цели да, она обеспечивала безопасность, да, чтобы люди смогли эвакуироваться, и здание не рухнуло никому на голову. Но дать огню подействовать на своей конструкции. Так вот в наш, у нас нормах ничего про это не говорится, не разрешается, ну, по крайней мере, в прямую. А у америкосов у них есть альтернативные методы, у них прямо написано, что допускается использовать альтернативные методы, обеспечивающие выполнение целей норм, то есть намерений норм, обеспечения безопасности. То есть можно как раз-таки делать вот так вот, сжечь здание, поджигать здание, как мы в одном из подкастов с тобой сказали, и смотреть, что с ним там будет происходить. Вот как раз-таки это и есть Performance-Based Fire Design или Structural Fire Engineering.
1: Прикольно, смотри, представляешь, ты сидишь ты такой на рабочем месте, к тебе приходит заказчик и говорит, ну что, Андрей, жги. <laughs> давай, поехали. <laughs> ну, типа того.
0: Они, они так этим занимаются, на самом деле, вот эти вот товарищи. Так вот, продолжим, меня прям вообще прет, распирает. Давай-давай-давай. Давай, давай, вот. Раньше, да, если, ну не то, что раньше, вот, если мы говорим про предписательный метод, да, то есть про минуты вот эти обеспечения, то это был раньше удел не инженера, а архитектора в основном. То есть архитекторы этим занимались. А вот когда мы перекачиваем, когда мы используем альтернативный метод, когда мы используем structural file инженеринг и даем огню подействовать и считаем и ждать, то это уже перетекает в видение нас с вами, то есть нас наших инженеров-конструкторов. То есть это как бы мы себе больше Э, ну, как бы геморроя придумаем на голову свою, но это интересно, блин, это реально круто. У нас, я не знаю, в России кто-то делал так или нет, но вот в Европе это давно началось еще в начале 2000-х, то ли не в 90-х даже. В Америке это сейчас набирает обороты, и это позволяет очень круто сэкономить на защите. Как раз таки вот за счет вот этого, то, что ты видишь, да, ну, моделируешь пожарную нагрузку, Понятно, что, просто, в принципе, очевидно, что во всем здании у тебя одновременно пожар не возникает. Но это просто понятно. То есть ты нагреваешь какую-то одну там локальную часть, да, и смотришь, как себя ведет, в принципе, здание в данном случае. Ну, конечно же, ты не будешь моделировать там пожар там, в, каждом, в каждом месте, да, там, и смотреть, как здесь, как здесь, как здесь. А просто концепт. Ну, вот как раз-таки, то перекрытие, о котором я говорил, да. То, что мы делаем ну, вот перекрытие четыре колонны, балки по контуру и балки заполнения. Так вот, с помощью как раз-таки вот этого structural file можно обосновать то, что мы не защищаем вообще вот эти балки заполнения. Но при этом конструкция будет иметь возможность выполнять свои функции, то есть не разрушаться в течение достаточно очень долгого периода времени, то есть там час и больше. То есть обеспечиваем безопасность людей и обеспечиваем целостность здания.
1: Вот, вот такая вот фишка. Вот очень крутая тема, но сдается мне, что это такой невероятный какой-то сложный расчет. Ну, я имею в виду, что он затратный по времени, нет?
0: Ну, слушай, в разных случаях по-разному. Вот с этими перекрытиями тут все просто. Тут как бы все это достаточно легко делается. Даже, даже есть вот гайдлайн, про который я до этого говорил. Mm -hmm. Для каких-то более сложных случаев, да, каких-то нестандартных конструкций, когда это вообще, в принципе, у тебя, допустим, здание с архитектурно э выставленный, да, архитектурно-выразительный сталь. Кстати, это отдельная тема для подкаста, можно будет сделать. Это architecture или exposed steel. Это, то есть, сталь, mm -hmm. которая в принципе, ты ее не можешь так не защитить, потому что она является элементом, архитектурным элементом. Она должна быть видна всем. Да, в аэропортах особенно так бывает, да. У тебя вся все остальные элементы, как бы, ну, если стальное покрытие, это все видно, ты не сможешь так не защитить. И вот как раз в таких случаях надо делать, да, там, моделировать температуру нагрузку, моделировать изменения свойств элементов при нагревании и смотреть, какое поведение будет. Такие штуки тоже делаются. Есть специальное даже ПО для этого.
1: А есть какой-нибудь пример ПО?
0: Да, есть. Есть специальное ПО, есть пример. Называется он «Сафир». И вот я про него, по крайней мере, очень много слышал во всех презентажках. И вот в этом видосе Си, про который я рассказывал, там тетенька про это рассказывает. И также вот конференция была вот как раз-таки в разгар пандемии у американцев была вот эта NASCC, конференция виртуальная, бесплатная для всех. Можно было смотреть. Да. Ну, правда, по ночам, потому что, ну, по вечерам, что там время, время другое. В общем, но ну, я смотрел, и там тоже многие ребята, кто рассказывал про вот этот тракцион они используют Safir. Это разработка бельгийская. В интернете, если наберете Safir. Не сапфир, а сапфир F. F1.
1: Вот ты когда начал говорить, я думал, не сапфир, не Да, нет, 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 не сапфир. Вот, сапфир.
0: И, короче, там эту пробу очень часто используют для вот этих вот structure fire engineering. Вот такие пироги. По этому
1: поводу. Слушай, это круто. А performance-based fire engineering, это вот...
0: Это оно и есть, да. Да,
1: собственно. Америкосы вообще любят всякие performance-based дизайны. Сейчас
0: все идет вот в этом направлении. Сейчас сначала было э, этот самый, землетрясение, да, потом вот этот да. огонь, а сейчас у них вышел код по performance-based wind, дизайн. То есть, они там все движется в этом направлении. Все, чтобы сэкономить, чтобы было более... Ну, не то, чтобы не сэкономить в плохом плане, блин, а наоборот, в хорошем плане, чтобы не тратить понапрасну, как бы, средства, обеспечивая, при этом добиваясь обеспечения требуемых параметров, да?
1: Да, чтобы у тебя не на нормах это, а более-менее, там, на да, какие-то да? более-менее реальных примерах процессах не просто там надо поставить <смех> здесь связь ну я про сессию говорю там или надо поставить здесь диафрагму с таким то шагом ты прям видишь, почему надо и надо ли вообще да это крутая тема крутая тема но самое крутое то что это альтернатива применению обязательных нормативов понятно что вот <смех> нормы ты никуда не уйдешь ну там грубо говоря в россии по крайней мере но это альтернатива я думаю, что это будущее.
0: Ну да, мне тоже так кажется. Тоже так кажется. Вот.
1: Ну что, подведем итог?
0: Нет, не хочу подводить итог. Не хочу подводить итог. Хочу вот напоследок рассказать интересную штуку. Вот мы говорили про сталь, бетон. У нас же еще есть один материал, который почему-то считается вот ни хрена не огнестойким. Это дерево. Я хотел про дерево поговорить. И вот реально, на самом деле, просто пример историю рассказать. Вот слышал когда-нибудь про такую штуку, как CLT, Cross Laminated Timber? Слышал, слышал. Э -э вот в этом многослойные клееные деревянные панели, там, да, ну, в общем, в общем, склеенная древесина. Ну, если так рассказать простым словами, да, это фанера на стероидах, в общем. Ну вот представьте, да, фанера, такой фанеры, такие там по несколько сантиметров, да, там именно каждый слой. Вот это кроссламинат и тимбер и есть. Вот, значит, в чем ее фишка? Сейчас этой штуки строят высотки. Допустим, вот в Ванкувере построили общагу для студентов университета Бритиш-Коламбия 53 метра высотой, 18 этажей. Все из СЛТ, все из CLT, даже фасад на 70%. Я почему-то, кстати, не знал об этом, когда был в Ванкувере, не дошел, хотя вообще, я точно, если бы знал, я пошел, посмотрел, как это все там делать, как это интересно, можно зайти там, погулять было. Но, увы, я не знал. Так вот, в чем, в чем я про это говорю? Ну, все же знают, что дерево вообще отстойно работает при пожаре, да, по сути.
1: Так круто оно работает при пожаре.
0: <tsed> вот, ну, как бы все говорят, типа, нет. Все...". Оно горит просто. Оно to... горит, да, да. Так вот, фишка в том, что, ну, общественное здание, там, да, деревянное, высотка из дерева. Вы че, чуваки, как вы что-то? Наверное, там все какими-то супер пропитками там. Так вот, ни нихрена. Объясняют те чуваки, которые это этим занимались. Я слушал другой подкаст про это. Он говорит, типа, а че дерево, вот это вот CLT, оно... При пожаре обугливается внешний слой, он обугливается, и вот этот уголь, да, который э, образуется, он изолирует сердцевину от дальнейшего нагрева. Я такой, блин, как так-то? Ну вот как это работает? И в общем пределах нестойкости у таких конструкций, ну они нормальные в принципе. Они там и 60 минут, и 90 минут, пожалуйста тебе, никаких проблем.
1: Короче, в Архангельске был такой случай, там есть дворец спорта, он метров 60, 63, по-моему, метра пролетом, вот, и там есть деревянные арки. Деревянные арки, они перекрывают вот этот вот большой пролет, то есть это такое уникальное в своем роде сооружение. Так вот, как-то в этом дворце спорта произошел пожар. Это было в каких-то там лохматых еще годах, и получилось, что горела сама деревянная арка, то есть сама несущая конструкция. Пожар длился около часа. И за этот час вот эти арки прогорели на 2 сантиметра. То есть сечение уменьшилось ну, со всех сторон на 2 сантиметра. Представляешь себе?
0: Дерево недооценено. Это предрассудки все. Вот по
1: крайней мере у меня был бы такой предрассудок, теперь его
0: нет. Дерево
1: это круто. Да, дерево это круто. Все это, эко-проекты. Начинаем вообще я, блин,
0: я, я, подпи, я теперь подписался на всех вот этих хайко чуваков, которые занимаются ну, в линкедине на всех вот товарищей, которые занимаются вот этим строительством деревянным, там массивным барокроллом, это тимбер, такие всякие проекты, блин, так интересно вообще, прям типа, мне новая новая какая-то фишка, я теперь за этим слежу
1: О, ну лет 6 наверное, назад я видел на сайте USUM э, вот они собирались строить небоскреб деревянный, может быть то, что построили в Ванкувере, ну, по-моему
0: Слушай, нет, там какие-то другие чуваки были, по-моему, какие-то местные, местные, канадские. Но есть кроме этого есть еще и другие, да, действительно, высотки из дерева, и наверняка вот Скидмар, Оуинкс и Мерил, они, они, в принципе, какой-то, наверное, запроектировали. В общем, это не, отнюдь не единственный проект, просто это такой, так сказать, одна из известных штук, да,
1: знаковых. В Европе, по-моему, тоже что-то есть.
0: Есть, в Норвегии, по-моему. Норвегия. Норвегия, да-да-да, Норвегии. Норвегия
1: да, да, да. Да, Норвегии. Норвегии там любит деревяшки, да mm. и как вся скандинавия. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. 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 Круто.
0: Да, Серег, не говори.
1: Я вдохновился. Что, подведем давай итоги? Давай,
0: подведем. Ну, я, У меня один ток дерево всех победило. Всю историю
1: проигрывал. На. Контрудар. Да. Круто. Ну, в общем, огнезащита нужна для стали, для Можно без нее. Дерево – крутой материал.
0: Да. Кратко, четко и по делу, Серег. Все правильно. Ну что ж, все тогда. Давай закругляться. Это был подкаст «Конструктивный разговор». С вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик».
1: И Сергей Воронков, ведущий инженер отдела САПР НИП «Информатика». Всем пока. Пока-пока.